1: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Vaca Muerta News Radio. Hoy es sábado 22 de mayo del 2021. Buenas nueve 9 de la mañana, arrancamos con una nueva edición, la edición número 8. Como siempre, vamos este, a agradecer al equipo que nos está acompañando. En operación lo tenemos a Fernando Arriagada y eh, a, en la producción a Nico Toro. Para los que se quieran comunicar con nosotros pueden conectarse a nuestro correo electrónico radio arroba, vaca news, También por las redes sociales se pueden conectar vía Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn Estamos saliendo en vivo acá en Neuquén y alrededores en el 98.5 por Radio 10 Neuquén también en pleno corazón de Vaca Muerta estamos saliendo en estos momentos por el 105.3. Ahí estamos llegando a todos los hacimientos, así que los que nos quieran poder mandar este, algún mensaje, alguna información, ahí nos pueden mandar algún correo con alguna imagen, algún comentario, a radioarroba .com. Y bueno, vamos a anticipar un poco. Lo que vamos a tener en el día de hoy, donde tenemos unos entrevistados realmente muy interesantes, va a estar con nosotros el profesor Leandro Bertocha, intendente de la ciudad de San Patricio del Chañar. Después nos va a estar acompañando el secretario general del gremio petrolero, Guillermo Pereira. Después vamos a estar hablando con el médico responsable de la cuenca neuquina y de Vaca Muerta, que trabaja en Techín, con Lucas Piña. Después vamos a estar hablando con Cristian Gabriel Samos, socio fundaro, fundador de la firma Resizer. Después, un poco para meternos en la cabeza de los petroleros, vamos a estar hablando... ¿Con quién? Con una psicóloga que nos va a contar un poco, a ver cómo son los petroleros en terapia. Vamos a estar hablando con Fabiana Alejandra de Decol. Y como siempre sabemos, en Vaca Muerta siempre se habla de paleontología y en esta ocasión vamos a estar hablando con Juan Porfiri, que es biólogo y paleontólogo de la Universidad Nacional del, Com del Comahue. Y para finalizar el programa, muy arriba, 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 hoy nos va a estar visitando Mario Uribe, que muy lejos de ser petrolero, eh, es profesor de música y de guitarra Pero bueno, desde hace algunos años eh, Comenzó a hacer stand-up Y participa de algunos eventos Y muchos lo conocen como Buena Petroca En unos minutitos ya estamos Y arrancamos con el resumen de noticias de la semana
0: Radio. Vaca Muerta News Radio.
1: Y ahora seguimos con el resumen de noticias de Vaca Muerta. En esta semana hubo muchas novedades y bueno, obviamente que uno de los temas que vamos a estar hablando al final del resumen de noticias es el tema de las restricciones y todos estos avances que hay en tema de eh, la actividad en general, pero bueno, la actividad petrolera continúa, obviamente que es una actividad esencial y no hay problemas de que se le dé continuación al trabajo en los yacimientos. Estiman que Vaca Muerta tiene una oportunidad de dos o tres décadas. Así lo señaló el director de Latin American Energy Program de Baker Institute, Francisco Monaldi, quien destacó el rol que Vaca Muerta puede tener en la producción de gas como vector hacia energías más limpias. La producción de gas no convencional de Vaca Muerta se verá beneficiada por la transición a energías más limpias y brinda una oportunidad única para el desarrollo de los no convencionales y Nico. Nación prevé reducir costos de acceso a capital y suavizar regulaciones a inversores en el sector de energía. El subsecretario de Política Económica, Fernando Morra, expuso en una de las dos jornadas de Amcham Forum Energy, organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, con la participación de distintos actores del sector público y privado de la industria. El subsecretario afirmó que la agenda fundamental que asume el Gobierno Nacional para el Sector Energético es reducir el costo del acceso al capital y suavizar las regulaciones para las inversiones que requieren tanto los desarrollos en hidrocarburos como las nuevas energías renovables. Llega a Neuquén un simulador virtual para capacitación en equipos de torres. Ofrecen cursos para operarios de equipos de torres, perforación, pooling y workover. Además, la firma Neuquina, PCI Service, responsable de la propuesta, brinda un abanico de posibilidades para la industria. Este equipo es un equipo único en toda la Patagonia, donde se va a ofrecer la posibilidad de capacitarse en, en pocos días y poder acceder a algunos de los puestos que eh, realmente tienen muy buena remuneración. Pueden in, visitar PCI Smart Service en internet. Ante la emergencia sanitaria petroleras ajustaron protocolos y modificaron diagramas. Teletrabajo, rotaciones más extensas de personal, división de los trabajadores en células y cumplimientos estrictos de protocolos son algunas de las medidas impulsadas para bajar la ola de contagios de coronavirus. Piden fortalecer el contrato social y no perjudicar la actividad económica. La Federación de Cámaras de Neuquén instó a los diferentes actores a resolver sus diferencias sin lesionar la economía. El Estado de Derecho se tiene que imponer en las relaciones, se enfatizó. En declaraciones radiales, el secretario de FCN, Edgardo Phillips, opinó sobre el conflicto de salud y señaló que el efecto que tuvo sobre Vaca Muerta fue complejo. Tenemos que ver cómo desarrollar vaca muerta y no perder esta oportunidad. Desde Panamerican Energy destacaron el potencial de los desarrollos no convencionales y la posibilidad de exportar gas a los países de la región. Rodolfo Freire, vicepresidente de Gas y Energía y Desarrollo de Negocios de Panamerican Energy, analizó en una disertación la coyuntura actual de los hidrocarburos y destacó la necesidad de contar con una estabilidad macro para planear los desarrollos. El sindicato petrolero compró un hotel en Chosmalal destinado a consultorios médicos y una farmacia. Será destinado para la atención de las distintas especialidades médicas y un laboratorio de análisis clínico. Con una inversión de casi 50 millones de pesos, el tradicional hotel será destinado al desarrollo de consultorios para la atención de distintas especialidades médicas y un laboratorio de análisis clínico. Se instalará también así una farmacia de mutual de empleados y obreros petroleros MEO para poder atender a la demanda de sus afiliados en el norte de la provincia. Está ubicado en un predio de 3.110 metros cuadrados y el edificio de 32 habitaciones brindará estos servicios. Vaca Muerta aumentó su producción y está en 41.000 barriles por día. El presidente de IPF, Pablo González, resaltó el plan de inversiones de la operadora de mayoría estatal y aseguró que seguirán apostando por Vaca Muerta y la producción convencional. Desde la empresa de bandera de los hidrocarburos se destacó la recuperación del plan de inversiones que se viene llevando adelante. Pampa Energía invertirá 180 millones de dólares en exploración y producción. Volvió a perforar y completar pozos. Así se desprende de la presentación que realizaron a inversores y analistas que mostraron una mejora en términos de eficiencia operativa y una producción equilibrada respecto al último trimestre del 2020. Pampa Energía reactivó la actividad. ...y realizó seis pozos de gas en Río Neuquén y Sierra Chata... ...y completó dos pozos en El Mangrullo, su principal bloque también de gas. Y como comentábamos al principio, bueno, comenzó el confinamiento estricto... ...en la provincia de Neuquén por nueve días desde este sábado 22 de mayo, comenzó a regir las nuevas restricciones para intentar frenar la segunda ola de COVID-19, donde se conoció una alta presencia de la variante Manaos ante la virulencia, de alta virulencia, perdón. Trabajadores esenciales como petroleros, entre otros, podrán seguir sus actividades con normalidad. El Gobierno Nacional publicó en el boletín oficial el decreto de 33 33.300... 4 barra 21, mediante el cual estableció las nuevas restricciones que comenzaron a regir a partir de este sábado. Serán desde el día 22 hasta el 30 inclusive y también el fin de semana del 5 y 6 de junio, donde la gente en general, que no es esencial, no podrá ir a trabajar, se promueve obviamente el teletrabajo, trabajarán desde sus casas y únicamente podrán salir a comprar a comercios de cercanía. En Neuquén Capital hay una gran, eh, un gran enojo eh, de comerciantes, donde en general, y de empresas que por ahí no son esenciales, para la reglamentación, pero sí son esenciales para vivir porque son su único ingreso, así que hay varios reclamos y marchas organizadas en estos días, con respecto a eso muchos aseguran que van a abrir igual sus puertas y van a luchar para competir de igual a igual, hoy con las grandes superficies como supermercados que sí les permiten vender desde ropa y distintos tipos de artículos que no son esenciales. Y bueno, también eh, Pampa Energía está esperando la autorización para exportar gas después del invierno, sí, porque obviamente no, no alcanza para el invierno, pero después del invierno va a sobrar gas. Así que bueno, ya se están también preparando y organizando con tiempo para poder preparar. Y hasta aquí llegamos con el resumen de noticias de Vaca Muerta.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos. con Vaca Muerta News Radio
1: y seguimos recorriendo Vaca Muerta y como siempre por ahí en Vaca Muerta nos encontramos con algún dinosaurio prehistórico ...y qué mejor que ponernos a charlar con quien sabe del tema... ...con un paleontólogo, biólogo como Juan Porfiri... ...Bienvenido, Darío Brigaray te habla...
2: Hola, buenos días Darío, ¿cómo vas?
1: Muy bien, gracias Juan por el contacto...
2: No, gracias a ustedes por contactarse...
1: Bueno, contaros un poco hoy cómo, cómo se está trabajando... ...porque sabemos que hay distintos trabajos que se van llevando adelante... ...en distintas áreas... Eh, bueno, ¿qué nos puedes contar al respecto de la paleontología y vaca muerta?
2: Sí, bueno, nosotros este, básicamente en la zona ¿sí? eh, de Añelo
3: Venimos trabajando hace muchísimos años, más de 15 años Donde hemos rescatado numerosas especies, ¿no? De dinosaurios, herbívoros, carnívoros Hay registros este, de otros vertebrados como tortugas, cocodrilos, este, anfibios eh, digamos que toda la, la, la zona ledaña a Añelo tiene un contenido fosilífero muy elevado y bueno, durante muchos años eh, estuvimos y seguimos trabajando en la zona hasta que eh, en 2018 eh, firmamos un convenio entre la Universidad Nacional del Comahue y la Municipalidad de Añelo para la puesta en marcha de un museo en Añelo eh, hay una legislación, ¿sí?, de la ley 2184 96, que dice que todos los restos fósiles deben llegar eh, o deben quedar depositados en el museo más cercano al lugar del hallazgo, ¿no? Y, este, justamente, añelo al no tener museo, este, la mayor parte de esos restos fósiles iban a museos aledaños. Así que, bueno, en este convenio, un poco la puesta en marcha de este nuevo museo este, permite y permitirá a la localidad de Nielo, bueno, poder mostrar todo el contenido fosilífero que tiene toda la, la región, digamos, ¿no? Así que, el cual es muy, muy elevado y, bueno, yo creo que en el transcurso de los años este museo eh, va a crecer rápidamente en cuanto a sus colecciones paleontológicas y demás.
1: Bien, y en este momento lo que uno puede hacerlo es visitarlo en forma virtual, ¿no?
2: Justamente, bueno, en, en, en el marco de este convenio y, y pandemia de por, de,
3: por medio, este, nos pusimos a trabajar más allá de, en la parte del edificio y eso, y las exhibiciones, eh, en generar una, un museo virtual, justamente, que es el, el Museo del Desierto Patagónico,
2: así que es el nombre
3: del Museo Danielo de y y este, bueno, que ese museo, si bien todavía no puede abrir al público, pueda ser visitado por cualquier persona de cualquier lugar del mundo eh, de una manera diferente a la que se suelen ver otros museos hay muchos museos por ahí que eh, que son museos virtuales que se llaman pero en realidad es una imagen y se utiliza metodologías tipo Street View de Google que son como para eh, a través de fotos ir recorriendo este este museo pero utiliza esa técnica nosotros lo que hicimos fue un museo 100% virtual que la gente lo puede visitar en www.museosdelapatagonia.com y en ese museo la gente va a poder ir caminando alejarse, acercarse como girar la cabeza hacia un lado hacia el otro, recorrer las salas que quiera eh, donde bueno se muestra un poco la historia de Añelo la geología predominante de la región, la parte paleontológica y en la parte paleontológica nosotros hacemos un poco de énfasis en todos los que son los trabajos de exploración las excavaciones, cómo se trabaja en el laboratorio, hasta llegar a un lugar que es básicamente eh, la sala que por ahí tiene mayor
2: atractivo, principalmente para los chicos, donde hay eh, un dinosaurio carnívoro, que nosotros, una nueva especie, que nosotros publicamos en 2018, que se llama Tratayeña. Página ¿no?
1: web este Bueno, tarda un poquito en cargar Pero ahí podemos ver inclusive Cómo se, se ven en vivo eh, Y se pueden ver como si existieran los dinosaurios O sea, los han representado de una manera increíble
2: Sí, sí, eso lleva todo un proceso Porque eh, es un trabajo bastante complejo, digamos no Para
3: llegar a ese producto final Porque eh, uno necesita hacer las animaciones O sea, primero las figuras 3D de los dinosaurios darle la textura de la piel, el movimiento y demás, animarlo, y después, bueno, eh, hacer todo el proyecto de soporte del, del museo virtual digamos, todo el desarrollo web para que uno pueda ingresar, moverse y, y acercarse, alejarse a, a este, en este caso a este dinosaurio y ver las características que, que tenía es un proceso el cual, eh, bueno, hemos tenido muchísimas repercusiones positivas este, por, por un poco la, el modelo de, de, de museo que se realizó, es más, eh, nosotros tenemos colegas en varios lugares del mundo eh, donde también difundimos un poco el, proye el proyecto que se armó de, del proyecto de Museo Virtual de Añelo y se contactaron incluso de Utah, de Estados Unidos, es un poco lo que nos, nos sorprendía dentro de la magnitud del alcance que había tenido la, la noticia porque estaban trabajando también en un museo virtual pero bueno quedaron sorprendidos con este museo virtual de Añelo entonces querían este, intercambiar información y demás para ver cómo se había logrado el, el producto final lo bueno es que este, nada un poco la idea es eh, comenzar a, a visibilizar eh, toda la riqueza paleontológica que tiene Añelo eh, y bueno el objetivo era hacerlo a través del museo físico pero bueno hasta tanto se pueda abrir normalmente y podamos inaugurar este museo bueno, la parte virtual es una de las partes eh, predominantes y, y que la gente va a poder visitar
2: desde su casa ¿no?
1: Excelente, en Añelo particularmente ¿tienen un lugar, un espacio ya definido?
2: Sí, 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 ya tenemos un espacio este, definido que es un, un sitio que está ahí cerquita de la ruta, en uno de los ingresos de, de Añelo
3: estamos trabajando en la parte interna ya está en la parte interna eh, no, la, la parte de ilicia está terminada, en cualquier momento vamos a comenzar a, a poner la parte gráfica de exhibición y demás, y bueno, queríamos este, conseguir alguna de alguna forma tratar de mejorar la fachada y eso obviamente eh, no, la, 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 los recursos económicos son siempre el, por ahí la limitante, no pero bueno, eh, en, en principio estamos trabajando para para que podamos tener finalizado toda la parte interna y bueno, si por ahí logramos este, algún aporte, algún financiamiento para generar la fachada final que teníamos prevista, este bueno, el museo quedaría para inaugurar este, 100% reformado, digamos, así que bueno, es, estamos trabajando
2: y buscando financiamiento para eso.
1: Eso te iba a preguntar, así que, bueno, están trabajando para, para porlo concretar en forma presencial, pero bueno, este, este arranque realmente los invitamos a, a todos los que nos están escuchando, puedan entrar ahí a museosdelapatagonia.com y visitarlo, realmente muy, muy interesante, y bueno, pegarse una vueltita ahí por el Museo de Danilo, como si estuviéramos ahí en vivo y en directo.
2: Sí, sí, un poco... Eh, este, este museo virtual que generamos
3: un poco la antesala de lo que va a ser el museo eh, físico eh, donde, bueno, eh, un poco la idea de este, de este Museo de Danielo va a ser utilizar algunas tecnologías un poco más novedosas y eso, este, que, que bueno, que le den un salto de distinción al Museo de Añelo este, y bueno, utilizando también cierto tipo de tecnologías y eso, así que bueno es algo de lo que, bueno, en lo que estamos trabajando, ¿no?
1: Perfecto, Juan, muchísimas gracias por, por tu contacto y todo tu relato.
3: Bueno, bueno muchas gracias a ustedes por, por colaborar, por difundir. Este, nosotros, este, todo este proyecto que se lleva en conjunto entre la Municipalidad y la, y la Universidad del Comahue, este, también se logra gracias al aporte que ha tenido Panamérica, Total, IPF este, y, y el Consejo Federal de Inversiones. Y bueno, gracias a ello hemos por lo menos en estas etapas, ir avanzando eh, tanto en la parte interna del museo como en este museo virtual. Así
1: que bueno, un agradecimiento a todos ellos también. Bien. Bueno, muchísimas gracias Juan. Estábamos Me en contacto con Juan Porfiri, eh, biólogo y paleontólogo de la Universidad del Comabue, que nos contaba sobre el museo de Añelo.
0: Vaca Muerta News Radio. Vaca Muerta News Radio Vaca Muerta News Radio
1: Seguimos en Vaca Muerta News Radio recorriendo Vaca Muerta y nos vamos a meter de lleno con un tema que obviamente que es sumamente importante como es la salud Más hoy en día vamos a estar hablando con el médico responsable de la cuenca Neuquina y de Vaca Muerta en Entechin a Lucas Piña, bienvenido Darío Irigara, y te habla ¿Qué tal? Darío, ¿cómo
2: está? Buenos días, buenos
1: días a todos ¿Qué tal? Bienvenido, acercate un toquecito al micrófono que así te escuchamos un poquito más fuerte
2: ¿Ahí me escucho mejor? Ahí estamos. Bien, bien, bien. Vengo en ruta, justamente estoy yendo para uno de los yacimientos, así que, bueno, no, no hay descanso con estos últimos días. Eh, el repunte de casos nos hace aumentar las medidas preventivas, y bueno, parte de las medidas preventivas es asistir cada uno de los proyectos en sus necesidades, ¿no?
1: Bien. ¿Ustedes han tenido muchos casos este, dentro del de yacimiento o las medidas preventivas han eh, tenido un muy, buen, este, muy, bueno, muy buenos resultados y poco impacto?
2: No, la verdad que para digamos, lo que es la situación actual a nivel provincial, sobre todo Neuquén y Río Negro, la realidad dentro de nuestros yacimientos es totalmente distinta. Tenemos un protocolo de testeo previo al inicio de actividades, lo cual nos sirve como un primer screening o, o barrera de control, donde todo el personal pasa por un test de PCR y previo digamos, a iniciar las, las tareas tiene que tener un test negativo. De lo contrario, mantiene un tiempo de aislamiento y seguimiento médico por parte de la empresa y una vez recuperado, recién ahí puede retomar sus actividades de esta forma cualquier persona que esté por iniciar actividades o, o que esté por ingresar al yacimiento eh, sabemos que por lo menos viene sano eh, lo cual dentro de lo que es la operación nos ha servido bastante porque casos nuevos dentro de los yacimientos no tenemos el tema o el problema que por ahí se nos da es que algunos yacimientos no tienen pernocta se quiere decir que el personal no se queda 10, 14 días ¿Qué? en el mismo sino que hay personal local que sube y baja todos los días a su casa y muchas veces nos pasa que los casos nuevos están en su casa entonces tenemos que generar un aislamiento, un cerco epidemiológico y un análisis clínico de caso cero lo cual nos lleva a tener un conocimiento de dónde empezó y hasta dónde puede llegar a estar distribuido el virus en ese caso nos afecta un grupo o células como tenemos armado normalmente se aísla la célula completa de esa forma, dentro de lo que es la actividad o dentro de lo que es el yacimiento, se ha visto muy pocos casos.
1: ¿Y qué, qué cantidad tienen hoy cada célula que están manejando?
2: Y eso es el porcentaje por nómina. Eh, depende de los yacimientos, hemos estado teniendo entre el 0,5 y al 1% de afección de total de nómina. Esto quiere decir que tenemos yacimientos con 400, 500 personas, ...y hemos tenido en promedio por quincena unos 4 o 5 casos.
1: Claro. Sí, sí, así que... Pero bueno, lo viene esto es por quincena, o sea, ...y qué cantidad de personal en total para, para esa cantidad de casos.
2: Hoy por hoy la cuenca neuquina tenemos aproximadamente casi mil personas de nómina... ...distribuida entre todos los yacimientos. Esto también incluye Comodoro Rivadavia, pero no entra en el, en el análisis actual... Eh, y más o menos tenemos en un total desde que empezó la pandemia debemos haber tenido unos 150 casos de los cuales hoy por hoy ya la mayoría están en todos en actividad nuevamente y casos activos actuales debemos tener aproximadamente unos 15 como mucho entre todo lo que es la cuenta pero es todo personal local, es ese ese es el punto a lo que yo te decía con lo anterior claro. donde vemos que ese es un, un factor que, que nos compromete la actividad puntualmente ya que el personal foráneo que llega a Neuquén previamente pasa por los testeos de laboratorio y si llegase a ser positivo queda en aislamiento nunca llega a yacimiento directo claro. y bueno, nos sirve como una primer barrera que bueno pues hasta el día de hoy nos viene dando un gran éxito
1: Sí, sí, sí pero bueno, es todo un desafío ¿no? eh, permanente esto no se va a saber, digamos, con cuánto tiempo vamos a tener que estar haciendo este tipo de controles No, no hay un horizonte, digamos, prácticamente vamos sí, a seguir
2: Sí, sí, correcto, es, es totalmente indeterminado De todos modos creo que ya tenemos otra cintura, un poco más de experiencia y conocimiento en lo que es el tema La gente también tiene un poco más de información, por lo tanto ya maneja técnicas que son preventivas de forma eficiente eh, tenemos la suerte de haber empezado proyectos en pandemia y ya estarlos terminando en pandemia con un gran éxito, con, con, con digamos, un número de casos muy bajos y con la actividad completada. Eh, pero a lo que vos decís eh, coincide totalmente, todavía esto es, es, muy, es muy nuevo, todavía no hay una definición certera de qué beneficios vamos a tener a futuro con todos los sistemas que se están aplicando, incluso con las campañas de vacunación y todo esto. Eh, creo que todavía nos queda bastante tiempo para seguir estudiando y aprendiendo Y obviamente acoplándonos a esta nueva realidad
1: Cuando vos hablas de la gente que viaja todos los días al yacimiento Entiendo gente de cercanías, de, de Añel o de Plaza Winkel eh, o de Neuquén también eh, están viajando
2: local. Me refiero a toda el área de lo que es Río Negro y Neuquén eh, ...viajan desde diferentes puntos... ...como bien decís vos... ...Lasauín, Cutralco, ...Neuquén Capital... Eh, ...Añelo incluso... Eh, ...normalmente es, es, es personal... ...que está dentro de esta actividad... ...pero bueno, obviamente al ser residentes... ...no pernoctan en campamento... ...no se quedan a dormir en el mismo.
1: Claro, claro, un poco lo que estaban hablando... ...era de, de, de tratar de intensificar eso pero ustedes lo aplican exclusivamente para la gente de más de 200 kilómetros, supongamos.
2: No, no. Eh, con las nuevas directivas que estamos teniendo ahora, lo más probable es que, como el año pasado tuvimos un roster 14x14, lo cual no era muy efectivo, eh, es probable que se vuelva a aplicar a partir de la semana que viene ese nuevo sistema. A pesar de que el personal sea local, eh, se le va a estar analizando, porque todo esto tiene también un... Un análisis gremial, tiene que un análisis claro, por parte sí. de la empresa y obviamente aplicado por la parte de salud, para que todos estando de acuerdo se pueda desarrollar el, el roster y pasar un 14x14 a 14, un 7x7. 7. Eh, el año pasado se aplicó y la verdad que nos fue muy útil porque el número de casos descendió abruptamente, pudiendo hacer testeos previo al ingreso y ya teniendo una burbuja dentro de lo que era la actividad, la verdad que nos trajo muy, muy buenos beneficios.
1: Claro, porque esto obviamente que tiene que tener la mano del, del sindicato porque justamente en su momento se instaba a que vayan a, a, a la localidad para que también eh, se genere consumo en la localidad y no estén ahí encerrados en el sacimiento, en el, en el tengan un poco de vida social, eh, pero hoy es necesario por un tema de, de, de poder no tener que estar permanente de detener, porque vos, una persona que está con COVID tienen que bajar a 15 personas por las dudas. Claro, ahí.
2: va a depender del cerco epidemiológico, claro. pero a ver desde el punto de vista médico-clínico, médico-epidemiológico, lo más importante hoy por hoy es eh, mantener un distanciamiento y el aislamiento, porque el virus, justamente la circulación se la están dando las personas. Eh, las medidas que se están tomando puntualmente a nivel nacional y después entre lo que es toda la parte privada, que estamos en actividad... Eh, todo va a, a ahondar o, o, o tratar de aplicar el, el mínimo contacto y ese mínimo contacto eh, se está logrando cuando el personal queda en yacimiento, puede realizar sus tareas y después tendrá 14 días más de descanso en su casa, pero mientras tanto eh, nosotros dentro de lo que es la operación se mantiene aislado, se mantiene una burbuja y la actividad dentro de todo es lo más segura posible
1: claro ahora eh, siempre eh, como prioridad sí. la salud
2: del personal, ¿no?
1: Claro, obviamente. Y ahora, con el tema médico, ¿qué otros temas o esto COVID? Hoy? ¿Hay otros temas médicos que tratan dentro de, de ahí, el tema de, de, de prevención de otros tipos de, de situaciones?
2: Mira, desde el punto de vista médico, al personal tenemos miles de cosas de análisis. Si bien hoy el COVID es nuestro, nuestro principal factor, digamos, de trabajo, nuestro primer... El principal objetivo con el que estamos trabajando, obviamente tenemos un montón de áreas donde eh, eh, desde el punto de vista de salud están aplicadas siempre. Esto, desde que la persona previa que ingresa a la actividad tiene que pasar por un examen médico completo donde se analizan preexistencias y situaciones que lo pudiesen comprometer en su actividad eh, sobre todo si tienen afecciones, lo más común te doy un ejemplo, afecciones a nivel de las vértebras lumbares, una persona que tiene una afección de ese tipo no se le va a dar una tarea donde tenga que generar cargas o un, o un esfuerzo a ese nivel desde ese punto, desde previo a que inicie su actividad se analiza su puesto y su, su actitud su médica después dentro de la actividad tenemos otros análisis como hoy por hoy se aplica mucho lo que es ergonomía que es el análisis de la tarea puesto con la persona tiene que ver el puesto de trabajo, las tareas repetitivas la carga horaria, los esfuerzos físicos las posturas antálgicas o anteantárgicas, donde se pueden ver un montón de factores que ese desgaste a la persona en algún punto o con el paso del tiempo le puede llegar a generar una enfermedad ocupacional. Es lo que tratamos de prevenir constantemente cada vez que estamos haciendo análisis de puesto de trabajo e incluso previo a la actividad o con los exámenes anuales de todo el personal que hoy por hoy tenemos en actividad.
1: mira y no quería dejar pasar de preguntarte sobre el tema de, de, de adicciones, también están en, ¿tienen alguna política dentro de la compañía?
2: La empresa particularmente tiene una, una política de, de alcohol y drogas cero, eh, para lo cual constantemente estamos haciendo testeos. Siempre tiene que ver mucho, eh, hacemos foco en la parte de lo que es transporte y la parte de lo que es conducción, hacemos muchos controles de alcoholemia en ese sector y los testeos de drogas es algo random que se maneja dentro de los servicios médicos que tenemos en cada uno de los yacimientos por una cuestión de, de hacer por ahí un, un, un filtrado y hacer un análisis más cercano. Si llegásemos a tener algún caso de eso, se hace un seguimiento de la persona, tiene todo, un, digamos, un, un inicio por una parte, digamos, tanto médica como psicológica, porque obviamente necesita algún acompañamiento y comprensión de la situación y a su vez una asistencia para que obviamente esa persona pudiese recuperarse de las adicciones cual fuese y poder retomar su actividad en un estado total de salud.
1: Excelente, la verdad que cubren bastante, varios frentes ¿no? de, 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 de todos los trabajadores ¿no? en el área, así que un tema importante que crece también día a día por lo que se ha trascendido desde el mismo gremio. Sí, es correcto. Así que bueno, eh, estamos en contacto, Lucas, más que agradecidos por toda la información, porque bueno, hoy es un tema el COVID, pero bueno, hablamos un poquito de, de varias cosas, así que muchísimas gracias por el contacto.
2: No, por favor, gracias a ustedes y bueno, les deseo un feliz día a todo el mundo, espero que puedan tener un lindo sábado. Estamos en contacto para lo que necesiten.
1: Muchas gracias. Estábamos en contacto con el médico responsable de la cuenca Neuquina y Vaca Muerta, Techín, Lucas Piña.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos. Con Vaca Muerta News Radio.
1: Bueno, queremos agradecer al estudio Jasper B asociados que nos acompaña apoyando este programa y también, bueno, continuando con lo que anunciábamos al principio, las entrevistas del día de hoy nos ponemos en contacto con Cristian Gabriel Samos, socio fundador de la empresa Recicer una compañía de servicios especializada en válvulos y cabezales de boca de pozo para la industria del petróleo y gas Bienvenido, Darío y te habla Hola Darío,
3: ¿cómo te va? Buen día
1: Buen día bueno, gracias por Mucho ponerse bueno. en contacto y bueno, seguramente nos vas a poder contar un poco más preciso qué hace eh, resister cómo nació, cómo llegaron hasta hoy en día.
0: Bueno,
3: eh, resister empezó, menos raro, empezó sin clientes. Eh, empezó con una afirmación de unos clientes que nosotros teníamos no, nos dijo que nosotros con cualquier bandera que vengamos nosotros siempre vamos a tener trabajo y por el tipo de personas que somos y la calidad de trabajo que hacemos. Así que un poco fue lo que nos motivó, digamos, para formar Resizer y empezar a, desde las bases de la empresa, con la idea, el nombre, e ir haciendo todo paso a paso para poder eh, enfrentarnos al mercado.
1: Contanos un poco qué, qué es lo que hace a Resizer puntualmente dentro de okay. la industria.
3: Resícer hoy es una empresa de, que ofrece un servicio integral. Nosotros detectamos problemas en cabezales de pozo. Las operadoras van a intervenir un, encuentran con cabezales con infinidad de problemas técnicos, adaptabilidad de marcas, sobre lo nuevo que van a colocar y, y, y teniendo en cuenta todo lo viejo que tiene el, el cabezal de pozo en la instalación, ahí en el yacimiento. Nosotros, a través del llamado del cliente. Vamos a hacer un relevamiento primario de toda la instalación de la boca de pozo. Vemos las marcas, modelos, la, lo que tienen ahí en, en, físicamente. Después uh -huh. hacemos un análisis del material que tienen en los almacenes, muchas veces en condición de rezago o abandonado, entre paréntesis. Y nosotros hacemos una propuesta técnico-económico con una finalidad que tenemos desde que formamos Resicer, que es asegurar la boca de pozo. Así es y, como trabaja Recife.
1: Y en este caso, ¿qué, ¿qué va a hacer? Yo te, te pregunto desde mi ignorancia absoluta. Sí, ¿Agarran una, una válvula que por ahí puede estar dañada, fisurada, rota, y, y ustedes la, la, la arreglan para que quede nueva?
3: No solo eso, sino, como te dije al principio, trabajo específico de acuerdo a lo que va a quedar finalmente en la boca de pollo después de la intervención de un equipo de torres. A lo nuevo que ellos van a necesitar que quede funcionando entonces no es la reparación específica el convertir algo que está en condición de reparación a condición nuevo, sino que además de eso sirva para específicamente el pozo donde se va a usar
1: claro porque puede ser una válvula que venga de otra de otra locación
3: exactamente el tema es que muchas veces el concepto está reparar y dejar en almacenes pero ahí está generando un problema futuro porque el almacenero la gente que está en los, en los yacimientos conoce el material de tiene que ir a tal pozo, sabe que hay una válvula o un cabezal determinado, pero no sabe si tiene los componentes, si el modelo si el diseño, la altura, etcétera de cosas que tienen que ver con lo técnico específicamente si va a ir para cuál pozo Bien. entonces ahí donde entra Resisa a trabajar y es, es muy específico sí. y atinado por decirlo de esta forma, en dar con todos los materiales y las aplicaciones para ese determinado pozo, por eso se hizo un trabajo previo,
1: claro Ahora, ¿el ámbito de ustedes de acciones, acá exclusivamente en la provincia de Neuquén, lo que es Vaca Muerta, o están en algunos otros lugares del país están trabajando también?
3: Por ahora no, estamos trabajando solo en la cuenta neuquina.
1: Bien. Eh, también ustedes están, están trabajando, porque lo tengo entendido, en algún proyecto nuevo.
3: Sí, nosotros estamos en la parte de automatización de pozos, Estamos trabajando con dos empresas más que hacen desarrollo acá en Argentina de todo tecnologías para lo que es el monitoreo de presiones. Y hemos hecho trabajos en yacimientos de Vista y de Panamérica, donde hemos estado monitoreando presiones durante las fracturas. Mirá. Y estamos trabajando en ese desarrollo de poder este, empezar a incorporar tecnologías nuevas con el concepto de poder estar desde una sala de control viendo en tiempo real lo que está aconteciendo en una boca de pozo.
1: Mira y hoy para por ahí para el que nos está escuchando ¿qué, qué presiones hoy se manejan cuando se está fracturando.
3: Y hay presiones de 7 psi a veces y a veces muchas más pero lo que se está manejando hoy hasta 7.000 psi de lo que nos toca ir a monitorear a nosotros.
1: Mira y eso que puede ir variando durante la fractura la, la, pres la presión.
3: Lo que pasa es que en una fractura de un pozo determinado hay posibilidades de comunicación con pozos aledaños. Claro. Entonces ahí es donde hay que prestar atención porque no todas las instalaciones están preparadas para recibir determinadas cantidades de presión.
1: Claro. Que ahí es donde pueden, hablan que se pueden vincular pozos y, y si por ejemplo vienen con una determinada presión y en algún momento nos has notas que como, o baja la presión o se o varía en forma anormal de es que pueda, se pueda estar vinculando con, otra, con otro pozo? Exactamente mira Así que ustedes están avanzando en este proyecto Para, para ofrecer este servicio Digamos más allá de lo, del servicio que venían prestando habitualmente
3: Exactamente, ya estamos trabajando en eso Y estamos trabajando en un nuevo proyecto de un producto Que tiene que ver ya con la, con la boca de pozo Y válvulas de seguridad completamente automatizadas
1: ¿Y esto qué, qué es lo que tiene que, qué beneficio tiene que sean automáticas?
3: Que vos desde una sala de control podás observar en tiempo real lo que está aconteciendo en el pozo con respecto a la seguridad. Y por otro lado, ver el, en tiempo real también qué es lo que está aconteciendo durante el tiempo con todo lo que estás monitoreando. Si va a necesitar un servicio, un mantenimiento o una intervención a futuro. ...por problemas que se detectan de mal funcionamiento.
1: Claro. Así que un, un trabajo que, que vienen creciendo, veo, día a día... ...dentro de, de lo que es la, la región.
3: Sí, 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 sí. Nos están dando cada vez más posibilidades, por decirlo así... ...para ir este, metiéndonos de a poquito en estos en esto áreas.
1: Cuando, cuando decís de a poquito, ¿hace cuánto tiempo están concretamente...? ¿Con cuándo, ¿Cuándo arrancaron con Resisar? Um,
3: Resisar arrancó en el 2011... Lleva, vamos a cumplir en agosto 10 años
1: mira, pasa el tiempo
3: eh, empezamos reparando algunas válvulas algunos cabezales y de a poco fueron requeriendo servicios de registrar. y éramos en ese momento con mi socio José Fernández que iniciamos la empresa eh, tomamos la decisión en determinado momento, de decir, nos metemos al servicio porque es lo que están requiriendo ahora y, y por el miedo a veces de perder el trabajo o que nos dejen solamente para, reparar, para la reparación es que nos fuimos metiendo de a poquito en el servicio.
1: Bien. Y ahora, con respecto a, al personal, ¿usted está haciendo trabajos en yacimientos y tra también trabajo en su, en su base de operaciones acá en Neuquén?
3: Ahí, sí. Ahí entra un poquito a jugar la, la participación de una segunda empresa. Que es una partición que hicimos hace unos cinco años atrás. Ah, mira. hacía... Lo... Obviamente el nombre RECISER significa recuperación y servicios, por eso se llama RECISER. Bien. Eh, hasta el 2016 RECISER hacía servicio en campo y reparaciones en un taller de todo lo que es cabezal de adaptación. Pero como vimos que mucho dinero se nos iba en pago a proveedores, eh, a veces siguiendo tornerías para que nos hagan determinado trabajo, la calidad de los mismos, el seguimiento, es eh, que decidimos en un momento de, a, tener nuestro propio taller. Y ya ese propio taller no podía funcionar como se le está o estaba hasta ese momento, concebido como empresa de servicio. Entonces no puedes tener las dos cosas al mismo tiempo.
1: Claro, como que separaron las aguas.
3: Exactamente. Bueno. Y ahí es donde nació Power Plus, que es la empresa que también está... Son los mismos dueños, pero están específicamente actividad de taller.
1: mira Escúchame, ¿y cómo ves vos a mediano plazo... Con el ritmo de las inversiones el, el tema de Vaca Muerta lo estás viendo, ¿de qué, de qué manera? Qué, ¿Cómo ves el mediano y corto plazo?
3: Yo te digo el corto, el mediano no lo sé porque tenemos un entorno hoy tan movilizado con esto que nos está sucediendo que hablar al mediano plazo no, no sea muy bueno yo creo que hay que enfocarnos hoy a, a, a poder este, resolver cosas mensualmente o trimestralmente y más decisiones desde ahí más más cercanas la
1: inversión, con respecto hacia dónde va la empresa claro y este, ¿por, por el tema este del COVID o por la baja de Exactamente. trabajo también por
3: el tema del COVID
1: bien y, y justamente hoy estábamos charlando en el tema de un poco de cómo se ha modificado el trabajo ustedes están trabajando en burbujas eh, eh, este están en turnos rotativos ¿Cómo, ¿Cómo se están manejando al respecto
3: bueno también estamos a, si es necesario es... Estamos haciendo en forma alternativa, yendo días por medio del personal para que no se cruce todo el personal. Hoy entre las dos empresas somos 25 personas. Entonces estamos haciendo en forma alternativa de acuerdo a las necesidades para cumplir con cosas específicas y nada más.
1: Bien. Así que vienen vienen trabajando. Ahora. Eh, la, la proyección que tienen por lo que veo es importante de, de a poquito van, vienen creciendo así que este, más allá de que están, no se puede planificar mucho como me contabas la uh -huh. idea es poder este, por lo menos ir estando cada vez más fortalecidos
3: tenemos proyectos de los clientes que nos han trasladado para futuro y por eso te decía, si bien son buenos pero están sujetos a los puntos de lo que pueda acontecer con la restricción
1: claro Hola. Sí, hola, Ah, perdón Cristian no, no. Bueno Cristian, la verdad que un placer escucharte eh, gente emprendedora, si la hay, por lo, todo lo que nos estás contando de cómo, cómo vienen creciendo año a año, ya una, más de 10 años de, de trayectoria acá en Neuquén eh, en, en un segmento por ahí que no hay mucha gente que se dedique a hacer lo que ustedes están haciendo así que bueno muchísimas gracias por el contacto Cristiano Hola, y bueno
3: lo sí. que te quería comentar bueno el proyecto que sí. es este, si me permitís unos minutos el proyecto este personal que terminé de, de, de por lo menos la sí. anoche
1: contame contame
3: bueno estoy ahora si me permitís porque yo lo escribí si me da un momento por ahí va a ser más fácil si lo leo eh, estamos eh, formando una escuela de líderes que el nombre se llama Roma bien eh, esta escuela de la como base tiene la integridad. Es para nosotros la base para formar eh, líderes humanos de calidad. Eh, somos un grupo de empresarios que apoyan las buenas prácticas sociales y comerciales. En este sentido eh, entendemos que debemos, de alguna manera nosotros tenemos que involucrarnos para lograr un cambio a un nivel más profundo. Queremos este, intervenir en la formación de líderes dando herramientas básicas que sabemos que son un poco determinantes para el desarrollo integral de una persona. Eh, en esta línea estamos elaborando el contenido de talleres teóricos prácticos. Inicialmente vamos a dar capacitaciones de inteligencia emocional, administración financiera, que tiene que ver con el uso eficiente de manejo de los recursos. Y esto un poco es el, lo que siempre he visto, eh, más en el rubro del petróleo. Ganar dinero requiere tomar buenas decisiones, habilidad que no se enseña en la base de, como el ahorro, la inversión, ante la necesidad de tener cosas materiales ya eh, en la comunicación efectiva, es otro punto que queremos por ahí empezar a dar. Y en un futuro cercano esperamos contar con los recursos y el espacio para ampliar los talleres y contenidos, incursionando en talleres como oficios útiles, soldadura, carpintería, metalúrgica, electricidad, un poco incorporar la cocina saludable, eh, promoviendo la huerta en casa, una alimentación saludable, determinante para el sistema inmunológico y para conservar una buena salud. Y hoy justamente más preciada que nunca, claro. incorporar también de arte. De arte perdón. Entendemos para que haya buenos líderes saludables para, para esta sociedad, nosotros debemos involucrarnos en la formación de estos líderes. Eh, aportando desde nuestra experiencia y también aportando con recursos para que este fin sea llevado a cabo. Obviamente que esta, esta inversión de tiempo y recursos financieros necesitamos la colaboración de otras entidades que puedan ser públicas o privadas. Creemos que en todos los ámbitos hay personas para trabajar de bien, para el bien común. Es un poco lo que estamos haciendo en este momento.
1: Bien, eh, contanos, repetinos por favor el nombre del instituto que nos decías. Eh, sí, Escuela de Vida Roma. Roma. Esto le falta todavía, es un proyecto que están armando como para... Es muy fresco,
3: el primero... O... Es como, como todas las empresas primero? hoy
1: deben tener la pata social y de compromiso con la sociedad de poder armar Mira. esto, digamos, como para, para devolverlo un poco, ¿no?, por lo que veo.
3: Nosotros, nuestra intención es devolver justamente, porque como empresa el concepto de empresa es de ganar dinero justamente, por más que uno intente ser cada día mejor y brindar un mejor servicio final, la finalidad de fondo es el, la obtención económica entonces nosotros queremos devolver un poquito más que sea un impacto más en la sociedad o sea, formar líderes para que puedan ellos mismos salir a, a pelear el mundo este que nos viene, un mundo nuevo este que nos viene
1: perfecto bueno, excelente eh, te, te, te súper agradezco y bueno, obviamente te comprometemos a que nos envíes información cuando ya vaya tomando cada vez más color esto y bueno, seguramente habrá otra oportunidad y seguiremos charlando ¿Cómo
3: no, va a ser un gusto
1: ¿Eh? bueno, bueno. Muchísima, muchísimas gracias
3: bueno, muchas gracias a vos por el momento y por el espacio
1: estábamos en contacto con Cristian Gabriel Samos, socio fundador de la empresa Resizer y estábamos hablando un poco de todas las especificaciones, trabajos de válvulas, encampamentos, nos contaba un poco de su trabajo y también de su compromiso social con la empresa de capacitación Roma que están armando para ayudar un poco a la comunidad donde se desarrolla.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
1: y seguimos con las entrevistas del día de la fecha y ahora en este momento nos vamos a poner en contacto con Fabiana Alejandra del Col, que es licenciada en psicología, directora de la Universidad de Flores. Bienvenida, Darío Irigaray te habla.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Darío, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias por el contacto.
2: No, por favor.
1: Bueno, con una pregunta que nos hacíamos y un poco el interés en contactarnos contigo es un poco meternos en la cabeza del trabajador petrolero, ¿no? Esa disyuntiva donde nosotros vemos a veces que tienen que.. Eh, Dejar a su familia, tener un trabajo intenso Y imaginamos que todo esto genera complicaciones Porque, bueno, no estar presente eh, en, en momentos importantes de, de, de desarrollo familiar Y, bueno, por ahí, ¿qué nos puedes contar? Obviamente, sin contar ninguna intimidad Por ahí, generalidades, ¿no? De, de, de la actividad que por ahí vos conozcas
4: Bien, bueno eh, cuando me, me comentaban que me iban a, a convocar para hablar de este tema, pensaba un poquito, ¿no? Y en toda la complejidad en realidad que reviste este tema. ¿Por qué motivo? Porque, por un lado, estamos hablando de un contexto eh, sociosanitario muy particular, que es todo esto de la pandemia, ¿sí? Que de por sí sabemos que afecta a cualquier persona. Cualquier persona, digamos, se ha visto afectada en mayor o menor medida por una modificación en los hábitos de vida que nos ha tocado hacer a todos, ¿no es cierto? Por las restricciones, por el teletrabajo, el trabajo remoto, y, bueno, la adaptación a toda esta nueva situación. Pero cuando encima tenemos que focalizar en una parte de la población, en un grupo laboral, que es el del trabajador, la trabajadora del petróleo, la característica es aún más particular, porque este grupo de por sí tiene ciertas particularidades que hacen que su tarea sea más compleja, ¿sí? Entonces nosotros nos tenemos que poner a pensar que son personas que con frecuencia están lejos de su ambiente familiar, que tienen que trabajar eh, largas jornadas, si bien los horarios se respetan y están controlados, pero no es como un trabajo regular en el que, bueno, yo me levanto a las 7 de la mañana, a las 8 entro a la oficina y a las 4 o 5 de la tarde estoy en casa. Eh, de por sí el, el trabajador petrolero tiende a tener que enfrentar situaciones estresantes en plano laboral, mucho mayores que el resto de los trabajadores en Vietnam. Entonces eh, nosotros notamos que el hecho de tener que dejar a la familia, el hecho de saber cuáles son los días que estoy, tener que afrontar un cambio en el diagrama, un cambio en la planificación familiar, digamos, como todo un, un sistema familiar se adapta ¿no es cierto? Y gira en torno de un diagrama de trabajo de uno de los miembros de esa familia. Entonces, toda esta situación, ¿sí?, es estresante, muchas veces es angustiante y sostiene que la persona esté como en una constante situación de ansiedad. Nosotros notamos que las personas que tienen este tipo de trabajos, los índices de ansiedad, de depresión, de situaciones por ejemplo, <coughs> de tener alteraciones en el sueño eh, frente muchas veces a la falta de rutinas o muchas veces frente a la falta de, en todos esos momentos donde estoy, por ejemplo, en el yacimiento donde estoy en la base, donde no estoy en casa, no puedo realizar ejercicio como una rutina eh, me cuesta dormir porque no estoy en mi hogar, bueno sabemos también que muchos incrementan y presentan dificultades en todo lo que tiene que ver con consumo problemático, adicciones, hábitos tóxicos. Eh, no en todos los casos, por supuesto que no, porque eso también tiene que ver con cuestiones psicoemocionales personales de cada uno que pueden o no desarrollarse a través de una, activo, una actividad perdón, laboral tan exigente. Podemos pensar en, en que algunas personas pueden generar problemas en la socialización, volverse un poco más... Eh, Personas con tendencia a tener dificultades en las habilidades sociales, en relacionarse, e interaccionar con los grupos de manera normal. Y ni hablar, como decía al inicio, eh, irse con el miedo de dejar a la familia actualmente en todo un contexto de emergencia sanitaria, donde nosotros no sabemos cuándo va a cambiar nuevamente el panorama, cuáles son las restricciones, si algún familiar se puede enfermar, si alguien puede llegar a necesitar mi ayuda y yo estoy lejos, ¿sí?, y bueno, y por último, <coughs> a nivel social también hemos visto eh, que muchas de las personas, eh, esto incluye a todos los sectores laborales, están atravesando muchas dificultades eh, en relación a tener que afrontar y enfrentar los duelos por los seres queridos que, digamos, han fallecido en, en este último contexto también, donde sabemos que, bueno, de golpe me tengo que volver al trabajo y por ahí por 15 días tengo que lograr tramitar toda esta situación de angustia lejos de casa
1: Claro, bueno, la, realmente un panorama muy, muy completo Ahora, en todo esto que me que contabas cuando hablas de hábitos tóxicos ¿a qué ha, haces referencia puntualmente?
4: Notamos en las últimas investigaciones que se realizan sobre eh, personas que hace muchísimo tiempo se encuentran trabajando en, en este tipo de trabajos que por ahí eh, es en localidades más inhóspitas, en espacios donde, digamos, no hay mo otras motivaciones más que el trabajo, porque si nosotros pensamos muchas veces en el trabajador del petróleo, no es que está en un ambiente de la típica oficina, donde, bueno, hay otras cosas que hacer, va, cumple con su función y después tiene cierto tiempo donde está eh, muchas veces en contextos también eh, geográficos que son inhóspitos. Entonces, muchas veces, frente a la falta de oportunidades creativas, de poder realizar otro tipo de conductas eh, se tiende a aumentar la ansiedad, a aumentar las dificultades y la falta de rutinas también afectan ¿no? hábito, eh, al ámbito de los buenos hábitos ¿no? eh, entonces bueno, estoy en un lugar donde tal vez sé que tengo que estar por una cuestión económica o porque tengo que cumplimentar un horario laboral pero por ahí no es el que más me gusta bueno, muchas veces tiendo a buscar formas de evadir esas insatisfacciones y muchas veces frente a la necesidad de matar ese tiempo muerto o tener que evadir mis insatisfacciones caigo en hábitos tóxicos como puede ser el consumo problemático de alcohol, el consumo problemático de drogas el consumo problemático incluso de, de alimentos que no son los adecuados eh, y se puede aumentar de peso y bueno, todas las enfermedades que conllevan a esto eh, hemos visto también eh, mucha incrementación en los hábitos de lo que es el juego como consumo problemático Así que, claro. bueno, son de las distintas y diversas manifestaciones de, de hábitos tóxicos que se pueden, digamos... Y en esto, eh,
1: digamos, el que va a un consultorio, porque imagino que tenés atendés de los dos lados, el trabajador por un lado y por otro lado la familia. Sí. También, ¿no? Porque yo, nosotros hablamos mucho de, de lo que significa el sacrificio ¿no? de, del trabajador Exacto. petrolero, de los dos lados, tanto la familia o, o la mujer o el varón, depende, ¿no? P puede pasar al revés también, pero digamos, sí. la otra persona que se queda en su casa llevando adelante las la familias, los hijos, eh, y que de repente tiene esa ausencia de otro lado porque está o hacen horarios rotativos en el campo o salen muy temprano a la mañana, sí. cinco y media, a la, o sea, salen de noche y prácticamente vuelven de noche, entonces llegan y están cansados, llevan todo el día trabajando, entonces... Eh, me imagino la mujer llega y se tira en el sillón y si estuvo todo el día trabajando que le va a reclamar, entonces como que también tiene una persona que por ahí hasta exige que la atiendan, yo me imagino poniéndome en el lugar por ahí de la mujer que está en la casa, digo, también es complicado ¿no? estas relaciones eh, cómo las sostienen en el tiempo, no porque también hay muchos divorcios separaciones dentro del, del mundo eh, petrolero, de las familias petroleras eh, y bueno, imagino que hay toda una temática de fondo no sé qué nos puedes contar al respecto
4: Sí, 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 sí es muy cierto lo que estás recuperando eh, de hecho es una de las situaciones que también se debe ser consciente en la locación geográfica en la que nosotros vivimos, eh, ser trabajador del petróleo, pareciera ser que tiene una directa representación social de un buen salario ¿sí? el apreciamiento de un buen salario un buen posicionamiento de vida o la posibilidad, no es cierto, de ingresar a un trabajo estable, eh, y a muchas familias por ahí se ven seducidas por este tipo de ofertas laborales. Pero ocurre que este tipo de ofertas afectan, como de, dije en, en un principio también, a que todo un sistema familiar se deba adaptar a un eh, cronograma, ¿no es cierto?, a un, a un diagrama, como, como es el término que se utiliza, de uno de los miembros de la familia. Entonces, esto también es algo que se debe poder dialogar en la familia de manera puertas adentro. ¿Por qué? Porque ese miembro que va a estar haciendo el esfuerzo de irse a trabajar, de tal vez, eh, bueno, cumplimentar estas eh, ex, extensas jornadas laborales de ausencias en casa, pasa a ser una persona que tiene como una nueva reubicación dentro del propio ámbito de esa familia, ¿sí? Y el que queda, pareciera ser que muchas veces eh, siente esta soledad. Bueno... El otro es el proveedor, ¿no es cierto?, del recurso económico para que podamos tener una buena calidad de vida, para que podamos subsistir de la manera adecuada. Pero el que queda, ¿no es cierto?, el poder compartir, poder compartir la crianza de los hijos, las tareas del hogar, las responsabilidades del hogar, que obviamente hoy y dentro de toda una nueva perspectiva de género también nosotros lo tenemos que tener presente, eh, la implicancia de los padres en la crianza de los hijos. Entonces, sí, esto ha llevado a que por ahí muchas parejas que no logran consolidar a través del diálogo estos acuerdos de una manera muy explícita terminan por sufrir rupturas familiares y de pareja porque bueno, no se bancan, digámoslo así eh, estas dinámicas laborales tan invasivas para la vida del trabajador
1: Claro, sí, sí, inclusive hoy en día vos hablabas con el tema del COVID eh, sí. es complejo porque <risas> hemos estado en contacto con familias que por ahí eh, con el miedo de que no les afecte el trabajo prácticamente están totalmente de aisladas eh, sí. eh, rozando el miedo de decir che no nos hagan porque si por ahí vienen con el bicho por acá me voy a contagiar yo después no voy a poder trabajar y si no voy a trabajar no me pagan las horas extras o sea eh, porque me quedan en la casa y no cobran todas las cosas accesorias que cobran es, es complejo y también no todo lo que hoy está circulando por la cabeza de los trabajadores petroleros ¿no? sí
4: Primero que recordemos que hemos sufrido, digamos, una baja en todo lo que es eh, economía, ¿no es cierto?, a nivel petróleo. Durante el año pasado muchísimos de, de los compañeros y las compañeras eh, trabajadoras del petróleo han tenido disminución eh, en sus puestos laborales o, bueno, si bien esta situación se ha podido mejorar y hoy por hoy es distinta, digamos, se sufrieron momentos al inicio de la pandemia de, de muchísima angustia, de muchísima ansiedad momentos incluso depresivos de alteraciones en el sueño, debido a, bueno, no saber, no a esta incertidumbre de no saber qué va a pasar con mi puesto laboral. Luego de, digamos, poder mejorar un poquito eh, esta situación y que las contrataciones, digamos, no se viesen tan afectadas, se pasó toda otra etapa que es la tener que cuidar frente a todo, ¿no?, eh, el puesto laboral. Y pareciera ser que digamos, no se lo... Esto a nivel general igual, no únicamente en el petróleo, pero, digamos, sí pudiendo hacer hincapié, pareciera ser que eh, es culpable aquel, aquel sujeto que se contagia de, de, de coronavirus, ¿no? Sin por ahí poder entender que muchas veces, por más que nos cuidemos muchísimo, puede llegar a haber un margen de contagio factible a nivel social. Entonces, bueno, como que se vive también toda esta estigmatización. E insisto, nuevamente, el sostenimiento de un puesto laboral que revierte, pareciera ser, el carácter de mayor importancia dentro de la familia genera que todo el sistema familiar se tenga que seguir adaptando a, bueno, no vamos ni a la esquina porque papá, por ejemplo, no se puede enfermar porque si no, no tendríamos, digamos, el dinero suficiente para, para vivir sí Es compleja la situación, por eso es fundamental que se cuente con espacios de diálogo dentro de eh, las empresas, eh, psicólogos laborales, organizacionales que puedan apoyar a estos colectivos de trabajadores eh, y que se dé esto, el espacio para canalizar todas las emociones que me está generando este contexto tan particular. Claro, eh, sí, creo sí. Que, que quienes comandan grandes grupos de personas no pueden nunca dejar de olvidarse que la salud mental es salud y bueno, que realmente digamos hoy por hoy, dado el contexto de presión social, económica y bueno, principalmente sanitaria que se vive, eh, en los y las trabajadoras de petróleo que tienen trabajos, de jornadas laborales tan extenuantes, tan largas, tan comprometidas, eh, bueno, requieren y es fundamental que tengan eh, asesoramiento y acompañamiento psicoemocional.
1: Claro. Bueno, Fabiana, yo una de las cosas que te iba a preguntar, porque más allá que obviamente que la recomendación es que vayan a un profesional y puedan sí. atenderse y participar, pero siempre digo, ¿no? uno puede... Más que de dar el consejo, porque esto también tiene que ver que se hagan el tiempo, no de decir no, no tengo tiempo, mira la hora que llego, en qué momento voy a ir, o sea, y por ahí también la frecuencia, te voy a decir, vení toda la semana, no estoy 14 días en el campo, ¿cuánto ¿cuándo van al psicólogo? ¿Qué tips o consejos les puedes dar como para poder mejorar un poco esa relación con la familia, a, al trabajador petrolero? ¿Qué cosas deseché, qué herramienta le podemos dar como para ayudarlos un poco?
4: La principal siempre es la comunicación. ¿Sí? El gran error es guardarnos aquello que estamos sintiendo, aquello que percibimos, aquello que notamos que por ahí se nos va de las manos. ¿sí? Es como decíamos, bueno, a ver, la oportunidad laboral de ingresar al mundo del petróleo para una familia muchas veces es una significación muy grande, es decir, es algo muy bueno o lo perciben de esta manera. Establecer los acuerdos con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, <coughs> poder hablar, mantener comunicación. Mantener también para la persona en los momentos donde no está en el hogar estilos de vida lo más saludables posibles. Sostener rutinas, aunque esté lejos de casa, intentar sostener rutinas. Sostener comunicación, que yo no esté no significa que no pueda opinar sobre algún suceso que está aconteciendo en casa. O por ahí, muchas veces, quien queda en el hogar tiende a, no sé si ocultar, pero a minimizar, no, estamos bien, ¿no es cierto?, como por no llevarle una preocupación mayor, pero digamos, hacerse partícipe. Claro. La comunicación siempre va a ser la clave de cualquier relación interpersonal.
1: Sí, sí, y ahora, si esto, yo digo, ¿no?, porque muchas veces, a veces uno puede pensar cosas que no son, tipo, sí, mi señora está está ahí de vacaciones en la casa todo el día y yo estoy acá laburando y ella en realidad está con los tres pibes de acá para allá como remisera para todos lados eh, súper ocupada con muchas actividades capaz que con algún emprendimiento medio tiempo eh, el tema de, de decir y hablar esto de la comunicación, aunque sea un prejuicio porque por ahí, como esto que te digo las, lo que uno siente que es y no es ¿vale la pena igual a sentarse a hablarlo? mira yo creo que
4: todos tenemos una obligación social que es el empezar a dejar eh, de lado muchas veces, ¿no es cierto?, una mirada más reducida o si se quiere más machista en cierta manera de que el único proveedor dentro de una familia es eh, quien trabaja o el hombre en claro. este caso, ¿no? Eh, las actividades del hogar, las actividades de crianza de los hijos, las actividades de lavado de ropa, de limpieza, son actividades eh, tan agotadoras o a veces hasta más agotadoras que, eh, únicamente un trabajo formal, por así decirlo, como el que puede estar haciendo un operario, o bueno una persona de, de digamos, un puesto jerárquico mayor dentro de cualquier institución eh, creo que, que primero lo que hay que revisar es, digamos, los supuestos no es decir, bueno, claro. qué entiendo yo porque si yo creo que Mira, en, mi, en mi caso personal, yo estoy muchísimas horas fuera de mi hogar por, por mi trabajo, ¿no? Sí, y sí. mi pareja, sin embargo, lava los platos, limpia, hace muchas tareas del hogar, pero no, no las hace por hacerme un favor, sino porque, bueno, ya está instituido dentro de nuestro ambiente que esas son actividades compartidas. Entonces, yo creo que el establecimiento de, de, de los puntos eh, básicos de, de la convivencia, cuando estoy presente, cuando estoy ausente, para toda familia, insisto, son, son fundamentales. Ocurre sí. que, bueno, esto va a llevar tiempo social y colectivo de irse cambiando, si bien ya hay muchísimas mejoras y, y visualmente a nivel social las actividades dentro del hogar son percibidas como obligaciones compartidas, todavía estamos, en, nos queda mucho camino por delante para, para recorrer, no pero, pero siempre con fe de que, bueno, se va a poder hacer eh, la sugerencia es esta, insisto el diálogo, e incluso por ahí retomando esto que vos decías por ahí estoy 15 días afuera, llego a casa no tengo tiempo para ir al psicólogo a los psicólogos nos ha encontrado la pandemia también la posibilidad de la teleasistencia ¿sí? de la asistencia online como también la conocemos
1: claro, y, hoy hay internet es, en el yacimiento es, así que pueden en su tiempo libre conectarse exactamente no hay excusa
4: exactamente. no hay excusa no hay excusa Sí. nos hemos ayornado nos hemos actualizado hay un tenemos la videollamada tenemos el zoom tenemos el meet tenemos un montonazo de herramientas para poder llegar a, a, a lugares remotos eh, así que bueno uh, realmente bueno hasta el, deben
1: atender hacer... con Mercado Libre me imagino
4: eh, sí con Mercado Pago <risa> hasta con Mercado, con Mercado Pago, Pago. Sí. <risa> así, que... así que no hay excusas. Y nada, y después la recomendación también, por último y para, para cerrar, es hay fortalecimiento dentro de los propios grupos. O sea, no siempre necesitamos el, el psicólogo. También podemos utilizar estrategias como tener un buen grupo de trabajo, poder hablar con mi coordinador, poder hablar con mis compañeros eh, que me tocan en ese turno de diagrama. O sea, poder expresar, che, no estoy bien, me está pasando esto, estoy preocupado por lo otro, tengo miedo de esto. Y a veces tal vez nos podamos sorprender de bueno, del acompañamiento grupal que se
1: pueda encontrar Bien, Fabiana muchísimas gracias por el contacto un placer realmente escucharte esperamos que a los que nos estén escuchando también les sirva un poco toda esta información que, que le brindamos
4: Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes y un placer haber podido aportar
1: Estábamos en contacto con Fabiana Alejandra del Col licenciada en psicología y un poco estábamos hablando de esto la vida de petrolero, de la familia, de las mujeres cómo va cambiando y se va equilibrando las responsabilidades dentro del hogar
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
1: Seguimos en Vaca Muerta News Radio, pero con, con un invitado especial que ahí está, está arribando. ¿Está aterrizando acá afuera? Yo pensé que iba a venir en su camioneta, caminando. Ahí. Ah, viene. Está habilitado el helipuerto, ahí
3: Vaca Muerta News.
1: Sí, sí, aterrice nomás.
3: Dale, viejito, ahí abajo. Qué larga la introducción que tenía, viejito, parece sueldo de petrolero, aguinaldo petrolero, la introducción que tenía ahí abajo.
1: Marito, ¿cómo andás?
3: ¿Cómo andas, viejito Petroca? Soy yo.
1: Eh, bienvenido acá a Vaca Muerta News Radio, este Marita. Contanos un poco, eh, hoy este, eh, estás este, eh, eh, trabajando, te agarramos en el yacimiento, ¿dónde te encontramos hoy?
3: No, salí a comprar un rato, dijito. ¿sí? Salí a comprar forrajes, alimentos para, para los animales de la granja, ¿viste? ¿sí? Así que salgo con, con, el, con el helicóptero. Tengo una pluma ahí, engancho el, el pale con los alimentos y voy llevando hacia la casa. Más rápido, ¿viste? ¿sí?
1: Bien, ¿y, ¿y la gordita te acompaña o te está esperando en la casa?
3: No, la gordita estaba haciéndose las uñas ahora. Hay que aprovechar, a tunearse todas, le dije yo, porque ahora ya cierran todo de vuelta, volvimos a fase 1, este, así que va a haber a, la, a las otras, hay varias de Pestroca, que se dedican a hacer no sé, uñas y todo tipo de cosas ahora. O sea, hay unos viejos que están mal, hay unos viejitos que están en la casa con el 50%, están complicados, ¿ves? entonces, decime, ¿qué hacen esos viejitos con, con medio millón de pesos en la casa? No, no puedes hacer nada, entonces hay que el y, re y reinventar.
1: Claro, y ahora, ¿vos cómo, cómo, eh, qué estás haciendo, digamos, poniendo los huevos en otra canasta? pues estás con el tema de tu campo, estás, estás armando algunos negocios paralelos
3: No, eso en realidad lo hago por aburrimiento, por tiempo en la casa, eh, por hacer otra cosa, compartir, ¿viste, con la familia Pero no, no, eh, lo que es plata y petróleo no se va a terminar nunca, dijito, así que por eso no hay problema Más que nada por ocupar el tiempo en algo
1: Sí, sí, sí. Escuchame, ¿y la camioneta cómo viene el, el, el aroma? ¿Sigue teniendo olor a nuevo o ya la, la estás por cambiar de vuelta?
3: Y ya esto, estamos en cinco meses y medio, viste que la, 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 el límite son seis meses. Oh. Seis meses, viste. Así sí. que ya está perdiendo un poco el olor. Ayer me, me subí, medio que me sentí raro, porque digo, algo pasa acá, el, el olor viste, a cuero, no sé, ese olor a hule, no sé, ese olor a plástico nuevo. Claro. Eh, se está perdiendo un poco y ya es un símbolo de que uno tiene que pasar a, a otra cosa. Pero sí, atentos ahí a, a, a actualizarnos, a, a tratar de tener siempre lo mejor para la casa.
1: Bien, ¿y en el verano qué estuviste haciendo?
3: En el verano instalé un par de piletitas porque la, la familia a veces tardan con se acuerdo, yo, yo la bodita quería una que era 9 metros por 360 de ancho. Le digo, esa pileta es chica. No, no, que quiero? Gordita, esa pileta es chica. Instalamos la pileta me dice, sí, es chica, porque yo quiero invitar a mis amigas, si se puede, qué sé yo, si con la distancia. Le digo, no, me tienen problemas por los protocolos. Así que agarré y le digo yo, lo del terreno al lado y ponés la pileta más grande ahí. No porque en el terreno propio no nos quede espacio, sino más que nada para... Para no volver a hacer otro pozo. Ojo, yo tengo las herramientas, todo, hay muchas cosas que las hago yo acá.
1: Claro, sí, sí, sí Así que, ¿y qué vas a armar? Una, un natatorio, ahí te quedó en tu casa
3: Y me quedó algo así viste. Si vinieron lo de la municipalidad Acá de la ciudad, de preguntarme si, si Podían utilizarlo, hacer algo municipal Y que sí, úsenlo Así que agarré, se lo cedí Le cedí el, 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 Todo el predio Y yo ahora estoy por instalar algo climatizado Para el invierno
1: Ah, mirá, qué bueno Sí,
3: ¿Qué? sí, porque yo llego, por ejemplo, y tengo la costumbre Algo que vi hacer a mi abuelo toda la vida Yo soy una familia muy muy sencilla, muy de abajo como, como todavía, somos gente sencilla, viste Pero yo siempre vi a mi abuelo que llegaba a la casa Y ponía las la patas en, en una palangana, viste Los pies en una palangana, él trabajaba en las chacras, viste Entonces llegaba, viste, con los pies reventados, loco ¿Te caíste viejito? No sé qué fue ese ruido.
1: No, seguimos vivos acá, seguimos vivos. Ah,
3: pensé sí, que se cayó algo. ¿eh? Y vos sabés que mi mmm, viejo llegaba y ponía las patas en el agua. Y eso me quedó, che, vos sabés que es algo que yo disfruto también. Lo único que yo no uso para la engana de plástico, yo tengo un jacuzzi que lo uso para poner las patas ahí. Y bueno, el jacuzzi ya con agua calentita, pero escucha, ¿por qué no, 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 no utilizaba un espacio más grande? Así que hice algo cerradito, este Tipo patio interno y me instalé ahí una pileta climatizada. De las chiquitas, sí, ¿eh? 10 metros por 6 metros
2: de ancho. Son 60 metros cuadrados. Y sacá la cuenta rápido.
1: Y ahí en tu casa también, imagino que para pasar el verano, tienes puesto algún equipo de aire? ¿En,
3: ¿En cuál caso, hijito? Porque tengo cuatro. Ah. La que estoy ahora, sí. Ahora estamos acá en el Quincho instalado. Este, por estos días estuvimos acá. Y tenemos, sí, todo uso industrial. <coughs> Son más o menos 14.000 frigorías. En un iglú la voy a
1: lo, lo, te lo tenés en modo nieve el aire.
3: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. pasa que, que hay días que yo llego con mucho valor. Yo en realidad, vos me ves, así como me ves, no me saco nunca el mameluco. Para mí es, es cómodo. Yo por ahí llego, me pongo a hacer el asado, invito a los, a los amigos, como dice el cuarteto que, que hicimos, y, y me dicen, ponete cómodo, ponete cómodo. Trate". Yo así estoy cómodo, viejito. Esto es andar con los... Con los botines, para mí es como estar en OJ, en la playa. Yo ya esto lo tengo lo tengo incorporado. Me tienen que, que hacer una, una operación quirúrgica, una intervención quirúrgica para sacarme. Yo me siento así. Y lo que muchos consideran un infierno, el campo, yo lo considero mi casa, ¿entendés? Este, así que yo, yo estoy cómodo. ¿viste? Por eso pongo también el aire tan frío. Yo con el mameluco sufro el calor. Y eso es que hay que sufrir el calor del campo. ¿eh? Yo, a mí me, me da un poco de cosas cuando la gente dice no, hizo un frío, ¿sí? Esto lo meto en el campo dos semanas y no sé, no, no dura el viejito este. Yo tengo que venir al campo conmigo, y ahí va a, salir, va a salir lo que es el frío, y ahí va a salir bueno. Y dice nada, no, porque ustedes creen que nada, no, no, Cuando vayan al campo, después hablamos de lo que es frío, lo que es calor. Cuando dice, uh, me tengo que levantar temprano, uh, tengo que ir a laburar. Se quejan del laburo, digo viejito, agradezcan que hay laburo, digo yo. Yo tengo que estar a veces más de 15 días afuera, este, metiendo el lomo al sol. Y, y no me quejo, hijito, y ganando unos míseros pesos muchas veces.
1: Y escuchame, ¿y sos de, 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 de cuidarte? ¿Sos medio metrosexual? ¿Te, ¿Tenés perfumes? ¿Te, ¿O siempre estás con el mameluco?
3: No, en realidad trato de tener un equilibrio. En realidad, después de que me hice conocido en las redes sociales, sí, un poco, pero tampoco la tontera, ¿viste? Tenía un compañero que cuando íbamos a jugar al fútbol, ¿no? no cabeceaba los centros que le tiraban para no despeinarse el pelo con g no, no, a ese, a ese, a ese extremo no claro. pero sí me cuido un poquito, viste, por ahí manoté unas cremitas de la gordita la gordita también una mujer sencilla yo le digo mi, ta, mi talía, viste la historia de la novela de talía que siempre es una, una chica que de bajos recurso, que sé yo, y de golpe se casa con un millonario y pasa al frente bueno, sí, mi viejo. ella me conoció a mí y, y los dos, pues yo también vengo de una familia sencilla. Ella se enoja por ahí cuando la comparo con Talía. Pero más o menos la misma historia, la, la historia de cualquier mujer de petrolero. <ríe> la petraca.
1: <risa> ¿En qué te moves vos por la ciudad habitualmente?
3: Sí, mirá. Ahora, digamos, tengo una flota de, de, de vehículos, si ¿sí se puede decir. Pasa que se me juntaron dos camionetas dos que no cambié. Tengo, bueno, la Hilux, tengo la Ram de la gordita, la que vieron en el video, que es azul, la que vieron en otro video, que me compré en un local por acá cerca, que es color Champagne, este, una roja que está en desuso, el, el borrita de la gordita que ya fue, está ahí, y, sí, tengo en venta, ¿no? así que si alguien aparece y quiere poner lo que pedimos, se va. Este... Me muevo así, trato de no... Es más, tengo también un auto, de un cascajito. Tengo un cascajo también, porque ¿sabes qué pasa con esto de las redes que uno se hace famoso? Todos te cruzan y te dicen, haceme entrada, haceme entrada a la empresa, haceme entrada. Y a veces no, no sé cómo decirle, me da pena, no, no se puede, está difícil la cosa. Están echando viejos y ellos quieren entrar. Y le dice, la aguante mucho, pero no, 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 no no puedo. Que... Entonces agarro y para camuflarme un poco salgo en un cascajo, un auto viejo, un, un Megano, 2021. Claro. Esos cascajos, autos de secos. Me un y viejo es más seco que el sándwich de charque. un gargajo de momia. Seco, viejo. Le infarto, le dicen, porque cae
1: seco. Bueno, Marito, eh, un poco más, más que agradecido hoy por, por tenerte acá, para los que nos están escuchando y por ahí que no no, no te han conocido, sabemos que sos muy conocido en el rubro petrolero y, y que mucha gente... Eh, viene compartiendo un poco todos lo, los audios y primero se empezó a viralizar contanos un poco cómo, cómo arrancaste con esto, de que por ahí todos te conocen como bueno Petroca, pero bueno, sabemos que sos profesor de música que, que, que de a poco te fuiste metiendo, no sé, ¿hace cuánto tiempo empezaste a hacer furor en las redes sociales?
3: Y esto pasó en, en junio del 2019 ¿sí? ¿cuánto llevamos pandemia? ya me dijo eh, más o menos fue por aquel año en esa fecha este sí, 2019 me parece que fue ¿Me ¿la pandemia o 2020? 2020 este subí el primer video yo en realidad me dedico a hacer estandar de hace tiempo eh, pero nunca había subido nada a las redes sociales. tenía la página armada, pero no subía nada y ese día llegué con la ropa esa que me habían regalado y me puse hinchar en la casa, creo que muchas cosas para los, los que hacen humor comienzan así, riéndose de uno mismo. <ríe> a mí en principio me causó risa cómo me quedaba la, las gotas, yo soy de unos, de unos pies muy flacitos, este y entonces me causó gracia eso y automáticamente cuando me puse la camisa empecé a jugar y puse la, el celular, me filmé, imagínate que la toma es así nomás, viste que la toma está hecha en media desde abajo, puse la, la, el celular ahí. Y, y arranqué Y lo compartí en mi Facebook personal Y lo puse público Que era que algo que nunca me animó a hacer Y al toque empezaron a, a llegar solicitudes felicitudes de amistad Me empezaron a escribir Unos amigos que me decían Che, te viene el estado de WhatsApp De un tipo que está en Emiratos Árabes Que estuvo acá con nosotros Yo tengo el celular y, Che, eh, andan compartiendo tu video en el norte Che, no sé qué Más o menos en, en una hora, hora y media y un poco que me asusté ahí, así que descolgé el video porque Porque me agregaba mucha gente Yo no lo aceptaba porque por ahí tengo fotos Con mis sobrinas o con Los menores de la familia, a veces uno tiene que tener Re cuidado Y descolgé el video Y lo subí a la página, y la página estaba vacía
4: Estaba
3: hecha desde 2015 por recomendaciones de un amigo, o sea, hace una página Y subí tu material Y yo no le di una bolilla, así que lo subí ahí Y se siguió reproduciendo, se siguió, se siguió Y bueno, la gente misma empezó a hacer esto posible, así que siempre agradecido con la gente que lo compartió, porque ellos son, me parece, el, el público siempre es como eh, la otra mitad, digamos, sino un poco más, porque vos puedes hacer algo que pueda estar bueno o no, pero si la gente no sí. lo disfruta no lo comparte, así que Sí, nada, sí, nosotros vemos
1: y, y vos tenés gente en tu familia que, que trabaja en el petróleo ¿Cómo, ¿Cómo te fuiste? Porque nosotros vemos, por ahí, por lo que vos compartís que con, lo conocés a Conoces la jerga petrolera? ¿Cómo, cómo te, te acercaste a todo esto?
3: En principio, yo lo, lo que plasmé en el primer video es por ahí un poco lo que conocí hasta el momento, que es, al petrolero lo ves acá por todos lados, eh, en la zona, en, en toda la Patagonia, vos entras a un negocio y entra uno a comprar, no todos, lo vuelvo a aclarar, porque siempre está el que, sí. a veces, pero no todos somos así... Che. Siempre aparece uno, viste, que quiere que lo atiendan primero porque él trabaja en el petróleo. Y repito, no necesariamente tenés que trabajar en ese rubro para, para tener como esos vértices o esas aristas, perdón, esos aires de grandeza. Hay gente que tiene otro rubro que es, es así, te sí, mata sí. La risa. es satirizar Pero... un
1: poco lo que uno a veces ve, como si el petrolero es agrandado, el petróleo claro. se la cree, el petrolero claro, claro, tiene cual. guita. Entonces Yo un plan, poco eso, transmitís eso.
3: Sí, en realidad tengo eh, tuve familiares que trabajaron, pero no necesariamente, o sea, para era uno que era chofer, y después uno que trabajó, pero hace años, y era soldador, oficial soldador, oficial amolador, el, y bueno, fue escalando, 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 y después se retiró. Pero no, 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 no es que en la familia convivo o, o tengo todos mis amigos petroleros.
1: Tu papá es no, es, no poco... es petrolero, tu papá, que en uno de los videos no, 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 te, te no, reta no. que te robaste la ropa.
3: Claro, bueno, <risa> esta voz es mía, yo grabé el video solo, no, no. No habla nadie. Claro.
1: Nada de y el video este que contabas de Qatar, donde donde estabas presentando uno de los estadios, que sí. es increíble, donde se ven todo lo que es las habitaciones de hotel que dan al estadio. Una cosa que no se puede creer el video. Sí, Me imagino que lo hiciste en fondo verde, no sé.
3: Claro, trabajo ahora con, con Chroma dejo no cualquiera. Esa. Y después es ponerte a estudiar también, que es un poco lo que... En... La parte, no sé si difícil, porque hay, hay humoristas o músicos, eh, si se me puede llamar artista ah, vale, me dejo. este que ¿Qué? es la parte de, de ponerse a, a, a estudiar y a leer un toque Después también eh, hice algún par de entrevistas, algunos muchachos que trabajan en el rubro eh, Y empezar a aprender más, después de empezar a leer un montón de cosas que más o menos las tenía así de, de vista Empezar a ver viste, como los procesos, la perforación y eso y lo otro Y empezar a enriquecer el personaje con eso Por eso también es eh, por ahí para el pibe que lo está escuchando decir, Me gustaría alargar video, me gustaría hacer eso sí, Lárguense pero... para adelante y, y pónganse a, 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 a crecer Porque es posible este, hacerlo, que la gente lo disfrute Siempre con una preparación y con la buena intención de, de no ofender a nadie Sino hacer algo que, que la gente se pueda reír, lo pueda compartir, y más hoy que, que hace falta, porque ahora volvemos toda ¿no? la, a la no presencialidad, a estar en la casa y, y la gente quiere estar ahí a veces en la tele, tener un montón de cosas que por ahí no están tan buenas para ver y ofrecer algo distinto siempre está bueno, así que lárguense con lo que tengan
1: Marito, la verdad que más que agradecido por compartir esto, un poco conocer el, el, la persona atrás del personaje que, que por ahí tantos compartían, eh, nos llamaba la atención por ahí verte inclusive hasta manejando un camión en algunos de los videos. ¿vos tenés carnet profesional o fue una toma ilegal esa que hicieron
3: no no tengo los cuidados <risas> necesarios y hay mucha edición también hay mucha edición y a veces eh, nada vos ves el camión irse y, y yo no lo estoy manejando me entendés o sea me deja a mí en el camión y cuando ves el camión moverse ya, ya no estoy ahí, pero no hacemos el enfoque O el camión se movió un metro eh, Hay un montón de, 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 de trucos ahí para, para, sí, para resguardar
1: siempre viste sí, 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 nos encantó la verdad es que estuvimos mirando un poco toda la, la página así que se las recomendamos a todos por ahí lo pueden buscar, el Marito nosotros como, como compartimos el perfil de Vaca Muerta News ahí te pueden encontrar va a estar colgada esta entrevista también para que la puedan escuchar también para que la puedan revivir en Spotify así que más que agradecido por el contacto y bueno, este por muchos videos más y éxitos bueno,
3: muchísimas gracias a ustedes también porque de esta manera difunden también el, el trabajo que hago así que gracias por el contacto y bueno, a disposición para lo que para lo que quieran y si es plata mejor, dijiste, porque lo que es plata no es problema para mí, al seco todo es caro así que me avisan, pagan el TVU y yo deposito no hay ningún problema
1: perfecto, bueno, muchas gracias Marito
3: bueno, mi viejo, nos no vemos, te mando un gran abrazo y un abrazo a toda la gente de la radio que adelante
1: buena petroca buena <ríe> petroca Estamos en comunicación con Mario Uribe que, que es muy lejos de ser petrolero Es un profesor de música y de guitarra Y desde, bueno, desde hace unos años comenzó a hacer stand-up Y participa de algunos eventos Y hace estos personajes, comparte Y tanto furor han tenido en las redes sociales
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
1: Y bueno, se nos pasó la mañana rapidísimo. Llegamos al último programa de este, el octavo programa de Vaca Muerta News Radio. La verdad que un placer tenos ahí, que nos estén escuchando. Eh, sabemos que estamos saliendo ahí en vivo y en directo por el corazón de Vaca Muerta. Le mandamos un cariño grande a nuestro amigo Pampita, ahí que estaba full trabajando. No eh, pudimos charlar hoy con él, pero seguramente en cualquier momento. A toda la gente de Danielo. Eh, obviamente acá por Neuquén y la zona Nos pueden estar escuchando por el 98.5 Y bueno, un poco Realmente hay que eh, agradecer al equipo Que nos ha acompañado en el día de hoy En la operación Fernando Arriagada ¿sí? A Nico Toro en la producción Y quien les habla, Darío Irigaray eh, para que, bueno, nos volvamos a encontrar dentro de siete días, pero no se olviden que todos estos programas quedan todos grabados, nos pueden encontrar en Spotify, y ahí tienen todos, desde el primer programa, todas las entrevistas, pueden escuchar uno por uno, para poder... Eh, disfrutar y por ahí informarse inclusive los que tienen spotify instalado en el celular lo pueden descargar y lo pueden ir escuchando por la ruta cuando quieran así que realmente un placer y bueno nos vamos a encontrar acá dentro de siete días en este mismo lugar y en este programa vaca muerta news radio gracias
0: vaca muerta news radio